0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方
0: 。今天特别请到了好好国际物流的萧龙潭资深副总经理，还有外贸协会数位商务处的会员开发组沙文炎专案经理来到我们现场来讨论跨境物流怎么做电商，还有跨境物流到底要怎么样做好最后一里路。那我觉得这个题目其实蛮重要的，所以我们欢迎资深副总还有莎莎
1: 。大家好
0: ，大家好。顾总，我一直很好奇的，就是其实电商最后一里路就是我们所说的物流，那怎么样可以让电商节省这个物流的成本
2: ？其实一般在解释的时候啊，我比较会用栽培啊，对，宅配来说明最后一里路。最后一里路有一点学术名词、啊，好像是对啊。那其实它白话来讲就是宅配嘛，对，就宅配。那物流其实大概涵盖三个环节，第一个环节，卖家把货送到发货仓，是。那第二个环节当然就是发货仓嘛，哈。对。除非你是不管跨境的或是国内的，除非你是自发货，比如说在 PC Home 上面。或者在 a M a z o n 上面卖了一件东西，我从家里自己找邮局啊，找家里大荣啊，送到台中。譬如说，这个是自发货嘛。但是当你的货量很大，譬如说一天要发个一百件、两百件，那你家里有那么大的 space 去放吗？所以第二个选择就是说把。你比较便宜拿来的货，譬如说一千件放在物流平台的仓库，对，那成交的时候由他他们帮你发，那他们帮你发的这个等于是第三个环节嘛，就是发到买家手上。那我们讲那个叫最后一里路嘛，它、啊、其实就是由他们来做宅配嘛，宅配配送的一个概、欸、對,对对对。
0: 哎、欸，那肖副总，我很好奇、欸，哎，好好物流是一个什么样的公司，还有会提供什么样的服务
2: ？好好物流基本上母公司是阳明海运、喔、是，那纯粹是做海运的。但是二十年前呐、啊，当时的总经理啊，想说我们应该也来做物流、嗯，那那个物流当时的想法格局比较小，就是做所谓的服务点。成立的资本额只有四千万台币。其实，在台湾法令规定啊，你要成立一家跨境型的货运代理，只要三百万台币。对，那我们那时候一口气就四千万就砸进去了，因为那时候一个外面来的哈、啊，他是一直在说服杨明做这个事啦、啊。所以呢，决定成立四千万也到位了以后啊。那时候刚好，我们的政府一直在说台湾要发展运筹中心。那这个运筹中心就分三块：第一个是金流，第二个是资讯流，第三个就是物流。所以在那个概念底下呢，在高雄港啊，台糖砸钱盖了一栋好大的仓库，而且还是自动料架，可以放六万四千个储位。那阳明海运很不巧有。交通部关谷的股份在里面，那当然就要配合政府政策啊，所以我们就在那个高雄港的第三货柜中心七十号码头那边，在台塘物流中心斜对面，就跟高雄港务局啊 BTO 也要盖一个物流仓库，那要盖仓库。就要一个独立公司来经营嘛，所以就成立了好好物流，好好物流，然后就把它的资本额啊，本来四千万，然后要做国际物流中心啊，那时候政府定的标准是实收资本额要五亿，所以我们就一口气把公司资本额增加到五亿，然后仓库也盖下去了，就这样一路发展下去了，然后后来为了到大陆去投资啊。所以，我们后来实收资本呢，一路扩大到十二亿。那说穿了，这个五亿也好，十二亿也好，都是阳明海运出的钱。对，阳明海运到今天为止，掌控了好好物流百分之九十六点多的股份。嗯、那剩下的三点多呢，就是员工认股。因为在四千万增值到五亿的时候。就开放员工认股，包括在海上的船员都可以认，所以好好物流在第一阶段的时候，一下子股东呢八百多个，<笑>那员工就照他的职等啊，最低的可以认，我记得是三千股，那如果到科长级，大概可以认五千股这样啊，所以 Anyway 就八百多个股东啊。啊、嗯、原始发起人十个，那是原始股东嘛，那。这十个人全部都是杨明自己的管理干部了,
0: 了。解，所以等于说好好物流是在帮助一些中小企业，还有贸易的公司在做跨境的物流，甚至也有做岛内，就是台湾本土的物流。这样
2: 对,對，因为当初成立的目的就是说。杨明纯粹只是做港到港，顶多是多土多就是门到门，是啊，在当时啊，就面对很多的客户，是、欸、你可不可以帮我做所谓的一条龙服务了、啊？那一条龙就是，譬如说从竹科出来，嗯哼，然后到 L A 买家的仓库，那你这中间竹科出来要报关呢、啊？对啊，然后到了假设它是量大。一个货柜，所以装船嘛哈，到了美国 L A 下来又有进口报关，然后有内陆运输。那假设他这个柜子呢，他自己有仓库就算了，万一是三个买家，所以到了 L A 我们还要找个仓库把它拆出来，然后三家分别来买、嗯。所以在国外就要有一个所谓的 hub，、嗯、一个仓储中心。那同样的道理，万一在台湾是三家供应商呢？不是竹科一家单独制作供应，所以一样要找一个仓库去接受这三家的货，对，然后去变。那在台湾，杨明、北中南都有仓库嘛，对，这个好办嘛，对。那到国外，我们就要用第三方的，
0: 就是去跟人家做一些业的配合，对
2: 对对,對啊，所以我们就在做这个哈，就是说会有很多的。趴呢？你要有报关的 partner， 你要有卡车拖车的，拖车是整个货柜嘛？啊，卡车可能三吨半的卡车，十二吨的卡车，呃、啊，这一些，然后你要有仓储的 partner， 对，所以基本上就是像刚刚讲的业业结合了。对啊对
1: 。那我想问一下沙，就是哎，好好物流跟金茂网的合作上面，你们是怎么样的一个合作关系？哦，好好物流呢，它是我们的策略合作伙伴。原因是这样子啊，因为台湾经贸网它一直都是国内跨境电商最亲密的战友
0: ，对，很厉害的指标、呃。对
1: 对对，大家也都知道，是跨境物流呢是电商最关键的制胜的最后一例。不晓大家知不知道，最近二零二零年不是公布了一个二零二零全球品牌的排名，第一名那当然还是苹果嘛
0: 。是啊，是啊。
1: 嗯不知道大家知不知道第二名是谁
0: ？嗯、<笑>第二名是
1: 谁、啊？第<笑>二、嗯、Amazon <笑>没错，你知道为什么呢？嗯、电商因为 COVID-19 的关系，嗯，然后大家又由于行动数位的新日常，驱动了电商的发展，所以最大的受惠者就是 Amazon， 品牌价值上升了百分之六十以上，所以一跃变成品牌价值第二名。那所以。有了电商，那物流当然是不可少的啦。是，所以为什么大家就说它是它的最关键的一个要素？呃，好好物流呢？比如说拿这一次的 COVID-19 外贸协会的纾困案来讲哦，是我们上架有上架 Amazon 哦，有上架、The、New Egg。在我辅导的案子里面呢，有很多都是利用好好物流头程的物流方案。那我想肖副总一定知道为什么大家都喜欢用好好物流的头程方案来作为这个辅导的内容
0: 。哎、欸，肖副总，我有两个问题想问你。第一个问题就是，请问一下头程这个东西是什么意思
2: ？刚<笑>刚我不是提到说物流环节是三块嘛？对，我们先撇开自发货。对啊，自行发货那个不讲。你假设说自发货一天可以发到两百件，平台商哈、喔， uh -huh. 就会来找你了。对，我初期在做的时候，那两家客人都是亚马逊中国总部在北京第三方平台的副总，一个台湾人亲自去深圳，亲自去厦门去拜访他、欸。你的量这么大，你为什么要用自发货？那个老板说不然呢？那你可以用我亚马逊的平台啊，由我帮你做后端的发货嘛。好啦，问题来了，这个公司在厦门，那个公司在广州啊，卖的东西都很优秀。对，那你是专注于生产，他们从来都不是贸易商。对，你专注于生产，你连贸易条件都搞不清，你就要把这个货从厦门送到 L A， 你要把这个货从广州送到 L A。甚至送到印第安印第安纳波利斯这些地方。最关键的是这样，亚马逊它在以美国来讲，当时大概有八十二个发货中心，就是物流中心。今天不止啊，它这么多货，亚马逊再大的资金都不可能全部买断，所以变成我只是提供这个仓库给你，你放在这里，然后我帮你发货出去。所以呢？在这个货交到买家以前，这个货物所有权还是你的。对，只有成交、last m i l e 交到买家，这个货物所有权才转移。譬如说我买的，转移给我，那这个时候怎么办呢？你到了美国，你面临进口关税，即使是免税，以海运来讲，你还有所谓的港工捐，你还有所谓的贸易推广费，也就是说，你要用国际贸易条件的 DDP。条件把他送进 L A 的仓库，然后这个时候他们又偏偏不懂贸易，他们又偏偏不懂物流，所以这个时候要有一个第三方的物流业者帮他这些都搞定。那所以呢，譬如说从厦门出口报关装船，到了美国进口报关缴税，交进亚马逊的仓，这一个叫做头层，然后在里面储存以后。嗯卖出一件哦，一双鞋子，亚马逊送出去，那就是中端配送嘛 ，last mile。对，所以大概三个环节，我刚刚讲的这个啊，所以我们做的主要就是头层的部分
0: 。好，所以头层服务我大概也了解了。那我觉得刚才好像都在讲一些比较是 Amazon 的经验。那我想问一下，如果是一般的中小企业，他、嗯、有货想要运到国外买家的手上，假如说是半个货柜的话，那大概要怎么样
2: 去运作？你今天即使只是一百个卡通，是那连半个货柜都不到，对，我们都会服务。这个是这样，在海运上面哈，有两种服务模式，嗯、一个叫整柜，就是一整个柜子都你的；，对，一个叫做变柜的货，对，那可能我是一百箱，只有两个 CBM。它是200箱，有5个 CBM， 然后这样并起来刚好一个20尺货柜。那我们并起来就送。那这情况会有两种，同样都到 LA 的，那最单纯。对，到了 LA 拆了，分别发出去。那像我做的第一个，很抱歉讲亚马逊， 5家客人5个货到3个点。对，那我拉到芝加哥啊，然后用卡车分别把它送出去，这样。那所以呢，在以海运来讲，即使空运也一样，因为我们有一些设备是用空运的，就是说你不会在乎它的货量多少，既然不在乎，你当然不会坚持说我一定一个货柜才提供服务给你。那重点是你怎么去运这些货。所以呢，为了这样，我们要有一个叫做 receiving and consolidation hub， 翻译成中文是集货跟编货中心。是。然后到了国外呢，你要有一个 transloading and distribution， 拆呃发货中心这样子，这些就可以作业了。所以今天就算不是电商的货，一般贸易的，对海运公司来讲，那很正常嘛。就是比
0: 较是小事情。对呀、啊。那刚刚讲到的都是货运，那其实应该蛮重要的，还是有一些报关、清关的问题。那这些问题，哎，是透过一家物流公司是可以解决的吗
2: ？基本上是，尤其出口或者进口货，物流公司大概都可以提供配套的服务。那大一点的物流公司，或许自己会有个报关部，是。但是自己有一个报关部，你的经济规模不够的话，那一个部门肯定亏钱。对，所以一般会找可靠的报关行啊，等于是策略联盟一起做對。啊，我有这个货报关，就是固定给你啊，你去做。另外一种模式，假设量很稳定很多，啊，可能大家会谈一个折扣，那这个折扣变成我赚啊。Anyway， 就是说不止报关的问题嘛，你今天如果说。一百箱，你要个三吨半的卡车送货啊，你也会有这些策略联盟。所以我刚刚有提到一个做物流，不止电商物流，所以做物流你有可能包山包海，我全部都弄。但是最大的可能是策略联盟，对，所以你就会有一个 group， 一些战略合作伙伴，大家分工分工，各做各的，啊，最后变成一个 package。那这个 package 呢，在物流界有一个名词叫做 Leading Logistic Service Provider（LLSP）。那这个 LLSP， 譬如说我嘛哈，我整合了报关行，整合了拖车，整合了卡车，还有仓库。那我来对你接这个生意，万一出了问题，是我的问题，我负责赔。对。那至于这里是那个卡车翻车了。那是我去跟他索赔。正常情况下不会说，哎 ，M G Y 代金你去找他，不会这样。这个才是 L L S P 的精神。对，那样。那我们长期以来是当这个 L L S P 啊
0: 。所以 L L S P 如果以我们比较适度的了解，就会是一站式的。物流<笑>解决服务嘛，对不对？应该是这样子，
2: 这服务商
0: 服务商对，就是一站式把所有我们刚才所看到的报关、清关、物流到仓储到各式各样的最后一路，对，都把它包在
2: 一起，就叫 SP。然后它变成单一窗口，然后负全责。嗯哼，那、啊、至于那一些费用后面再拆账了、啊，
0: 就是拆账给第三方的合作伙伴對。对对对对。
1: 那我想要请问副总，就是说你怎么建议台湾经贸网的会员选择国际物流的服务？可以透过什么方法去增加企业本身的竞争力，让电商的业绩成长呢
2: ？基本上以那个台湾经贸网的策略合作伙伴啊，我会建议说第一优先了、啊。因为台湾经贸网啊，他也不是说阿猫阿狗来都签个策略合作协议嘛，没错，他会有选择。对，然后既然有筛选过了，表示这个在一定程度上是可靠的公司
1: 。嗯，接下来有一个问题，我很冒昧想问一下傅总啊、哦，因为电商受了这一次 COVID-19 的影响，业绩都是啪啪啪一直上升，那不知道好好物流是不是也是这样子？
2: 我不要讲具体数字哈、嗯，我们最主力的海运、空运部门，嗯，坦白讲，今年业绩是衰退的，而且衰退的比重很高。嗯、那牵涉到业务的，连空运算进去，总共七个小组，反而我们叫做电商物流部，其他都是在叫做业务部里面，什么组什么组，电商物流部是唯一一个高度成长的。那这个其中的原因其实很简单呐、啊，因为我用英国做例子好了，因为那个很多报道分析都有，就是说因为大家不能出去嘛哈，那更进一步呢，英国的消费都是在所谓的 high street， 英国这个国家大城有 high street， 小镇也有 high street， 那所有的商店、所有的这些活动都集中在 high street， 在今年前一波。最严重的时候，所有的海水不准开门。对，那你怎么办？最近不是整个欧洲又封城了吗？海水的商店又不准开门，但是你要吃，你要喝，你要这个要那个，只有一条路，透过网络下订单，然后他们把它送到你家。所以有一篇研究报告啊，就说英国人因为这样开始大量使用这种。手机啊，或平板电脑，或最糟糕用桌上型电脑进行网购。他的结论是这一条路回不去了，即使疫情结束，你已经养成这个习惯了，是日常啊。所以呢，英国是一个最明显的案例，整个全球的这个电商因为这样的原因就上来了。那第二个呢，还有一波是因为供应链断了。那个大的供应链断了，所以海运蓬勃发展嘛。最早是海运太慢了，来不及，所以空运的运费暴涨到多离谱。本来空运报价都是一个礼拜至少有效，后来变成一天有效。我今天报给你，明天就要飞，不然重来。那所以这一种情况呢，也让空运、海运在前半年都快饿死了，结果后半年莫名其妙的。
1: 撑
2: 死了，对啊，现在以台湾的船公司来讲，莫名其妙赚了好几百亿呀、啊。
0: 了解，今天非常谢谢好好物流国际的资深副总肖副总来到我们的现场，还有贸协的莎莎来跟我们聊跨境物流还有跨境电商的一些大小事。我们谢谢他们，谢谢，谢谢，谢谢,謝,謝 bye 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 ，拜拜，拜拜，拜拜。这六集是我们跟台湾经贸网特别合作的节目企划。如果对台湾金曼网有兴趣的，都欢迎点击下方的链接，可以去台湾金曼网逛逛哦。谢谢大家收听。